0: Muy buenos días, tardes, noches. Sean bienvenidos al episodio número 8 de Obras y Sobras. Un programa de divulgación artística y entretenimiento, por lo que no se recomienda considerarlo como un contenido oficial o académico. Queda prohibido su uso para fines distintos establecidos en el programa. Ah, ¿Tú también ya te sale. Sí,
1: ya me lo aprendí, pero sí, este... Un
0: día eh, avíntate el intro.
1: Voy a, voy a hacer el acercamiento en la cámara y tú lo vas a decir y se va a ver nada más
0: que yo lo estoy diciendo. Ah, como Como, como porque... doblaje y sí, ventrilo. Como... Capítulo 8, día 8 de diciembre.
2: Ya muy cerquita de la Navidad, ya, yeah, ya se huele a Ponche.
0: Ya huele a episodio Beethoven. Sí,
2: sí, sí. Dira, dira, dira. Ya basta
0: con la Navidad. <risa> Hablemos de
2: ¿Quién nos trae aquí el día de hoy?
0: El día de hoy les traemos en este bonito programa, Obras y Sobras, a un compositor inglés llamado Edward Elgar. Edward Cullen. Ah. <risa> Este con concierto para vampiros Para vampiros, y, para vampiros y, orquesta. y orquesta. Y lobos. Para vampiro y orquesta. <ríe> el no, Edward para cello. Elgar. Concierto para cello. Muy famoso. Para los que no saben, yo no sabía que en la película de August Rush es el concierto que está tocando la mamá sí. en, el, sí, sí, en sí. la plaza. Yo no sabía cuando... Escuché cuando cuando la encuentran, ¿no?
1: Escuche tu destino. Película muy... Bien. Fíjate, cuando escuche estaba macho... Sí, se
2: llama...
1: Ah, August Rush, Escucha la, Tu Destino.
2: La, la, el nombre August
0: tropicalizado. Ross, August, tropicalizado.
1: August <risa> Ross es el... Pues así se llamaba el niño, pero la película se llama... Escucha Tu
0: Destino. No, la película se llama August Ross, Que la hayan puesto Escucha Tu Destino en México ya es sí, otra es cosa. Extra. ¿A no, pues no sé. Sí, como la película nueva que sacó este Liam Neeson. Que en inglés se llama The Honest Thief. Ladrón en esto. Ajá. Y aquí le pusieron venganza implacable esa manera. No, pero es
1: que no, no es como los... Aquí en menos los doblajes que hacen <risa> en, 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 enojado. en pues, México. Yo luego... pensé
0: que era de la saga de, de búsqueda de implacable y pues fui a YouTube, Lelo, a verla. Está buena la peli, pero no tiene nada que ver con las otras. Perdón. Es
1: como, por ejemplo, los doblajes que hacen los españoles. Esos sí, también chafas.
0: La onda vital. La onda vital, sí.
1: No. O Home Alone mi pobre
0: angelito. Home Parece sí. doblaje de aquí. Mexicano yeah, no pero en aún así pues, Para que le cambien Bueno, pues sí Por cuestiones <coughs> Bueno Concierto de Elgar Un compositor inglés <coughs> Vamos a empezar El día 2 de junio de 1857 Nace en la ciudad de Worcester, Inglaterra En la, en la sala, sala
1: de un hospital, de un
0: hospital a, a las, las 9.43 Nació Elgar El, El otro orgullo
2: otro de Don William Y de su esposa padre. Anne ah. Ah.
0: El virtuoso Edward fue criado como... Bueno, y luego... Ah, bueno. <risa> sí, eso. Eh, ya ves, me distraes. <risa> Worcester. Worcester. Ah, sí, Worcester, Inglaterra. Eh, que, po que poco después de un comienzo oscuro y de un largo proceso de aprendizaje, se convertiría en una de las figuras más prominentes de la música británica de las primeras décadas del siglo XX. ¿Mm? Elgar... Eh, fue el cuarto hijo y segundo varón de un afinador de pianos y vendedor de música de Worcester, William, y su esposa, Anne Elgar. Anne estaba muy interesada en las artes y fomentó su desarrollo musical. Heredó de ella un exigente gusto por la literatura y un amor apasionado por el campo. Su amigo y biógrafo, William Henry Red, alias el Billy Red, Billy, Billy Red, Billy Elish, Billy Elish Billy Red, Billy ¿O oh, Billy Elliot? ¿Cómo pero se llama? Es Billy Reed Ill. o Reed. Ah, Reed, sí, es cierto. Es doble E, ¿no? Oh, pues, no oh, que discul... pues no que pensabas en... No un... que muy bilingüe. No, pues, <risa> no que en el Oxo pensabas bilingüemente. es verdad. Billy Reed, sí, cierto, es con doble E. Escribió El entorno temprano de Elgar, que tuvo una influencia que impregnó todo su trabajo y le dio a toda su vida esa cualidad inglesa sutil, pero no menos verdadera y firme.
2: Es la primera vez que hablamos de que un compositor tiene... Este gusto y esta influencia de la música, pero a través de su mamá.
0: ¿Sí? De la, la mamá. Mami, mama, la mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá,
1: Por ahí, este, algo comentaban de que fue como el primer compositor inglés reconocido, famoso.
0: Sí, de las, de las más prominentes de la primera década del siglo XX. Mm.
1: Sí, o sea, es como la
0: primera así tal cual rockstar.
2: ¿Británico?
1: Británico, antes de los,
2: de los Beatles. Beatles que los, tus... Antes de los Beatles, que no sé quién más es británico.
1: Este... Britain. Britain. Benjamin Bruton. Este... Benjamin Händel,
0: que se hizo británico. Ajá. ¿Quién más? Ya. Que recordemos así. Beckham. Mm, <risa> David, <risa> es... <risa> uh... David Beckham, grande compositor en, en Los Ángeles Galaxy. En este, de los Rolling Stones. ¿Sí, no? Rolling
2: Stones sí, este, ¿Cómo sí. se llama? Mick Yo... Jagger. Mick Jagger. Yo creo que ya más bandas
1: de... de más para acá,
0: pues, pero. Bueno, pero, pero el cierto llegar... es una. No sé, no sé qué tienen los músicos británicos que son muy buenos ¿Sí? en su mayoría. Sí. ¿Qué será? Ah, también Queen, güey. Queen. ¿Saben? Sí, Queen. Son, o sea, sí, Cold sí, sí son. son,
1: son... ¿Sí Coldplay. Play, sí, Coldplay. Sí, Coldplay. ¿No? Muse. Pero pues no, no quería decirlo
0: desde el principio. Ya, todo, ya todo miado tú. Sí, todo. <risa> <risa> ya, aguantamos. del Muse. La... Muse. No. Muse. Díganlo, 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 díganlo. No lo van a decir, lo digo no, yo. Digo, digo, digo. Lo digo, no lo digo, lo digo, no, lo, no lo digo. que se llama Travis, que es muy bueno y me gusta mucho. Ah, sí, Travis. Sí, buenos músicos en Inglaterra. Uh -huh. Este. La... la
1: reina Isabel II, muy buena compositora
0: de, de la serie de Netflix. Este. Ya, sí. <risa> Ella es buena orquestando, pero. Asesinatos. <risa> 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 no me van venir por ti, <risa> Hasta acá. No, a mí no me consta. Yo, mí, yo respeto la realeza y todo lo que hay. Con los yo respeto los <risa> asesinatos yo mejor no me meto. Yo solamente opino. Bien, y, bueno, después, y bueno, después, ¿qué pasó? Elgar. Ah, hablando de Elgar, <coughs> tú tienes una anécdota ya, este, bonita con ese nombre, ¿no? <risa> ah, hablando de ah, cómo de... se llama este chico,
2: Elgar. Sí, como,
0: como, como
1: tuve en el podcast pasado con Bélgica, este, bueno, <risa> ah, voy a No hay este, llavas, cuéntanos, ¿Cómo sacar? cuéntanos No hay llavas, ay, este, bueno, pues yo tuve un quinteto que mmm, fue la primera obra que empezamos a tocar, un quintet, piano quinteto. La alineación de un cuarteto, violín, viola, piano, este chelo más el piano Y pues, estudiamos un montón, echamos un montón de ganas, bonita este, experiencia Nos fuimos hasta un concurso a España Conocimos... Bueno, para llegar al concurso primero pasamos una, eh, primero filtros. Los dos filtros aquí en México, dentro de México Como unas audiciones en línea Y después de eso nos aceptaron, pasamos este, a la tercera ronda Sí, no me acuerdo si era segunda, pero ya la última pues ya, ya, ya Unos no, casos, ¿no? ¿no? sí ya músicos de Polonia, de, de, Japón, de Austria, de España, de Portugal, no de todos lados, creo que la experiencia más bonita porque tuve la oportunidad de escuchar música en Europa con músicos europeos. Entonces, fue oh, ah, experiencia. Chido. y es. pues ya. Después de eso, dos añitos bonitos y cerró el ciclo y cada quien. ¿Y te cortaste los... el pelo? Me corté el pelo, este me corté el cabello, me ven, me día.
0: Cada quien te pusiste tacones, sí, te pintaste y eras de ella. Ay, qué, sí, qué, bonito. qué bonito, ¿no? Que un compositor te recuerde una etapa de tu vida. Sí. Sí. Así como como nosotros, ¿te acuerdas. Ay, eso pero se eso, hablen
1: en otro podcast de eso.
0: Ya después hablaremos de, nuestro, de nuestra experiencia.
2: Pero se va a poner celoso, mejor. Sí, no.
0: Mejor no, lo invitamos. Luego, luego
2: hacemos un live tú y yo. Si, si invitamos
0: quiere, invitamos si quiere a, quiere a, a los demás a los demás del, ya del quinteto. Ah. Ya renunció. Muy y bien. bueno, continuamos, continuamos con Elgar. A pesar de que desde temprana edad mostró talento musical Y aprendió a tocar piano, violín y órgano Primero trabajó brevemente en una oficina de abogados A los 16 se convirtió en músico independiente Tocando en varias orquestas locales Para las cuales realizaba arreglos y componía Aparte de sus clases de violín No tuvo una educación musical formal Como nuestro amigo Juventino Juventino no, pero o sea, yo... Bueno, Juventino sí entró Pero hay curso medio,
1: medio Semestre año. de... de o sea, Solfeo yo no lo podría comparar, es con cosas muy distintas.
2: Son contextos diferentes.
1: Con
0: realidades distintas. Uh -huh. pues, pero a, los a lo que voy es que los dos no tuvieron una educación. Que... Lo
2: que sí es que tenían familia de músicos porque el papá era afinador de, de,
1: de piano. O sea, ya que, su que tu papá sea afinador de, de piano, pues yo creo que ya ahí te, te, incul te lleva, ¿no? Como que, ah, me acompañas hijo a ver cómo afinas. ¿Qué es esa papá? Y ya pues uh -huh. empieza a tocar. ¿no? Sí, pues
2: tienes un contacto directo. Y Juguetino, su familia era de músicos.
1: Siempre tiene que ver, como siempre ha que ver, al menos hasta todos los compositores. Ahora sí, ya que tenemos ya
0: hay bastos. Sí, ya tenemos varios, ahora sí. Ya hablaremos de algún compositor que así como nosotros, no viene de padres músicos. No somos compositores, pero bueno. Bueno, pero Bueno, tú sí
1: eres composer,
0: ya el composer. Ya el M&M bajo composer. Casi no he escrito cosas, pero bueno. Eh, es mi intención escribir más. En fin. En fin, estaría interesante encontrar un compositor que no tenga nada de influencias familiares en la música y que sea renombrado. conocido uh -huh. Que sea muy conocido.
1: Juan Huerta. He escuchado uno
0: que se llama Juan Huerta. No, pero me suena. no, ¿eh?
2: no me suena. A mí como que no me gusta. No, no me suena.
0: Bueno, pero luego. Eh, a partir de 1878 fue violinista de, del Three Quarts Festival. Alrededor de esa época también se estableció como maestro de violín y en 1884 se estrenó su primera obra, escena española, Sevillana, Sevillana. que fue dirigida por August Manns en el Crystal Palace de Londres. que, Dato curioso, August Mans eh, se le calcula que dio más de 12.000 conciertos durante su estancia en el Crystal Palace de alrededor de 46. Años. Maestro
1: Yael, dígame, haciendo sus cálculos, ¿eso a cuánto equivale? Así, ¿Ah,
0: <risa> como la señora del meme, ¿no? <risa> Eh...
2: Se le, va el, como... se le va el internet como los sonidos de antes del... <risa>
0: según como... Se me hace... Este dato no vamos a confiar mucho en él. Porque según mis cálculos son como conciertos cinco días a la semana. ¿Cómo? O sea, concierto diario menos descansando dos días.
1: Yo lo que pensaba es que diera a dos o tres conciertos en algún día... Para que se pudiera este compensar los las 12.000 12, presentaciones.
0: Lunes, 000, lunes y jueves,
2: tres funciones. No cobro mucho. <risa> no cobro no, mucho. Clase los, jueves. Clase
0: los jueves. no cobro mucho. <risa> sí, se me hace un dato, pero bueno, está el dato curioso, que era un director eh, en la el Crystal Palace de Londres. Okay. No obstante, en los siguientes cinco años no, no hubo aportaciones, hasta que Elgar tuvo poco más de 30 años de edad y en 1889 se casará con Alice Roberts Hija de un general del ejército hindú Que creía fervientemente en la capacidad de Elgar Para convertirse en un gran compositor
2: O sea, Elgar escribe la... Bueno, escribe y se estrena la escena española, española uh -huh. Y de ahí dijo, vámonos a Bajo Perfil Puro Bajo Perfil, cinco años Hasta que conoció al amor de su
0: vida Alice, ¿sí es Alice, no? Alice sí. Roberts Alice Cooper como Alice Julia Cooper. Roberts, ella era Alice Roberts. Yes. Okay, sí la podemos recordar. Y hasta
2: entonces, otra vez dijo, va, vámonos tendidos.
0: Y le gustaban grandes porque bah, que le pegaran. Ah, o sea, Roberts le Roberts, gustaban grandes. No, Roberts era nueve años mayor. Ella era nueve años ah, mayor. Ah, sí, sí, sí. Y lo conoció cuando tomaba clases de acompañamiento de piano. Se establecieron primero en Londres, esperando despertar el interés de editores y directores de orquesta por su obra teniendo un escaso éxito, e irónicamente fue en el Festival de Worcester en 1890 quien le encargaría una obra orquestal, la obertura Froissart. Froissart. ¿Dónde se okay. escribe Froissart? ¿En, ¿en dónde, perdón? Worcester. ¿No, se dice Worcester, Worcester. no sé si es Worcester o Worcester. Yo creo que es
1: Worcester, Manchester, Rochester.
2: Pero Manchester sí se escribe con Che. Con
0: Che. che, che, -che?
1: ¿Es Worcester? Worcester. A toda por...
0: nuestra audiencia inglesa que nos escucha Británica, nos hace favor de corroborar Cómo se pronuncia esta ciudad Worcester
1: La querida
2: eh, Reina Isabel Por favor, si nos puede hacer favor de
0: Corregirnos, eh, coméntenos por Reina favor. Isabel, patrocinanos <risa> Mándanos unos, unas pesetas Ah, no, en españoles <risa> no, eh, Es del juego de la OCA, ¿no? ¿Qué son libras?
2: Libras. libras,
0: please En 1891, a sus 34 años de edad Elgar se mudó al Se mudó a Malvern reanudando sus clases de violín mientras su obra Freud's Art, era editada por Novello, el principal distribuidor en el mercado de cantatas, y Elgar enseguida se pondría a trabajar en el género.
1: Que parece entonces? Él ya tenía 10 años con experiencia, ya había escuchado a St. Sainz, ya había escuchado a Schumann, a Rubenstein, a Wagner y a Brahms, o sea...
2: Sí, tenía un catálogo ya ese de Ese vato
1: conocía Los Pesados y ya sabía cómo hacer su música, y o sea, bueno... Cuando yo interpreté el, el, el quinteto que intentamos hacer lo, lo mejor posible porque era una obra muy, muy compleja, en ese entonces ya pensaban eh, su música de cámara, eh, las reducciones que hacían para piano y, y cuarteto de cuerdas, eran como los experimentos que tenían ya para su para, para obras orquestales muy grandes, muy densas y pesadas. O sea, él ya tenía, con toda esta experiencia de estos que les decía sun Sainz, Schumann, Brahms, Rubenstein, tenía toda una... Como un, un bombardeo grandísimo en, en la música, todo lo que podía hacer Y ya cuando llegó aquí en 1990 ¿Qué? Sigue ah, maestro ¿1990?
0: 1800, no. O sea, no. hace 30 años 1890 eh, Que se muda Marvel. Pero antes de pasar eso eh, Sí es cierto que luego los compositores No sé si a manera de ensayo Pero sí como que La, la, la obra de con, con, componer Para música de cámara Siempre representaba como este este reto de generar como que ideas y, y generar sentimientos eh, más, más fuertes, con, con menos, con menos, más Pues es, sonora, es más
2: pues. más honesto, más cristalino. Ah, no, o sea, se nota todo. Exacto, uh -huh. porque al menos músicos, todo se, se percibe mejor. Digo, en cierta manera, ¿no?
0: Sí. Como Beethoven, ¿no? En sus últimos cuartetos. Ay, qué hijo. Está bárbaro. Ya hablaremos de Beethoven. Está bárbaro Por está cierto,
2: este todavía, todavía es año Beethoven
0: Todavía se puede Todavía estamos a nunca, tiempo Nunca está tarde. tarde. <risas> en, volviendo a 1891 Alcanzó el éxito más grande Hasta ese momento con la cantata El de El Rey Olaf Es la de Y si ¿Y hace? hacemos
1: un muñeco <risa> Ven y vamos a jugar
2: Así Elgar, propiedad de Elgar Propiedad
0: de Elgar, desde ahí salió de el, el Rey Olaf Ok una cantata con texto de Longfellow de 1896. El nombre de Elgar todavía no era muy conocido fuera, fuera del centro de Inglaterra. Esta situación no cambió, hasta sino, no cambió sino hasta el Diamond Jubilee de la reina Victoria en 1897, donde el éxito de su marcha imperial y que eventualmente motivó tan, al tan 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 ton, tan 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 tarán, tan, tiran, tan 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 tarín, tan tarín, dadin, tan tarin, tam, taririn, tarín, tararán, tararán, tan tararán, tan 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 tan
2: tan 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 tan
1: tan 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 tan
2: tan 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 tan
1: tan 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 esa es otra. Esa es Motiscos y Escapoletos de, de
0: Procopio. Bueno, su marcha imperial <risa> que eventualmente motivó al festival Leeds de 1898 el encargo de la cantata Caractacus. Espartacus. Ah, esa es otra muy buena. Spartacus. Espartacus. Sí, ¿De quién es Espartacus? Cachaturia. Cachaturia. Uf, qué buena pieza. No, pero esta es Caractacus. Uh -huh. no, hay, hay, no hay que confundirlos Por, no confundir. Por favor no se confundan Es muy peligroso confundir Caractacus con Spartacus La serie también es buena <risa> <risa> Fue con una obra Para gran orquesta Variaciones sobre un tema original O las variaciones enigma Que Elgar alcanzó en 1899 Un logro significativo Y que sus colegas intentarían emular en Europa La fama de Elgar en Europa continental Y en Rusia fue la más grande alcanzada por cualquier compositor inglés, incluido Britten. O sea,
2: nadie le alcanzó la, la fama le como él. a los talones.
1: Es que, la, de verdad, la gran instrumentación y la musicalidad que tenían todas sus obras estaba bien ruda y, no obstante, yo creo que por eso Jacqueline Dupré, ahorita que lleguemos a ese, a ese punto, a ese ese punto es pues, yo creo que no fue tan difícil. Ella era muy famosa, era muy talentosa y yo creo que no fue para ella nada difícil que una obra de ese nivel fuera tan tan llamativa, y que le hiciera tan famoso el concierto, porque Edgar era grandioso, entonces, un concierto ya escrito también también escrito, también hecho, y una muy buena
0: interpretación. Uh
1: -huh. también,
2: también tiene que ver mucho el contexto de cómo fue escrito el,
0: el concierto, que es lo que vamos a hablar okay, ahora. ahorita
1: llegamos ahí, perdón, adelanté, este, adelante y luego regresan a este comentario.
0: <risa> <risa> las variaciones de Enigma las vamos a poner en la descripción, es su pieza, yo creo, de las más eh, famosas, de las más...
1: También Pompa y Circunstancia. También Pompa y Circunstancia.
0: Eh, un saludo de amor, Salud amor. Uh -huh. esta sí. este también es muy bonito Y que iba a comentar ah, al, Más o menos lo que pasó con Elgar, con las versiones enigma Fue más o menos lo, lo que le pasó a Barber con su adagio
1: ¿Qué le pasó maestro?
0: Le pasó que, que se, se desmayó No, esa fue Elfrida La que se desmayó <risa> ah, sí, cierto. No, fue Alicia Villarreal Oye? No es cierto. <risa> no me creo. Sí, no. Caíste redondito. Sí, das de cuenta que el... pasó eso. Barber se dio a conocer por por la orquestación que le hizo a su segundo movimiento de su cuarteto de cuerdas. Ah, la, or... la orquestó para. Era cuarteto y la orquestó para orquesta de cuerdas. Y fue, fue la obra que lo, que lo puso. En el mapa, pues, por así decirlo uh -huh. okay. Entonces pasó con, lo mismo con Elgar Con sus variaciones de Enigma okay. Ahora, hablando un poquito del video Del concierto para violonchelo en mi menor Opus 85 1919 Un año atrás había terminado la primera La primera guerra mundial Y la música de concierto comenzaba a recobrar La normalidad, como Hoy en día, ¿no?
2: no. Bueno, ni tanto A ver si el próximo año ya a recobra ver, la si... normalidad Ay, que ahorita
0: este año estuvo bien feo, estuvo bien muerto. Lo virtual y todo. Sí. Digo que sí se hicieron cosas, la verdad es que mucha, mucho talento, o sea, para verlo, yo, yo que veía las redes y que veía gente que estaba haciendo cosas bien interesantes, sí hubo, sí hubo mucha gente que empezó a hacer cosas interesantes en, en esta pandemia, pero... Pues no yo, dejó, por ejemplo. Tú, por ejemplo. Nosotros, sí. por ejemplo. Bajé 10 kilos en esta pandemia. Uh -huh. Yo lo
1: subí. <risa>
2: Bueno, no hablar, estamos hablando. No, pero por ejemplo,
1: esto nos... Siempre dicen que las circunstancias te obligan a algo. Entonces, este, bueno, la... ¿Cómo lo diré? Bueno, no sé, al menos yo vi que muchas personas estaban empezando como a la edición de videos, ¿no? Y pues yo empecé como a intentarlo y fue como de, pues yo también quiero saber pues, qué onda, ¿no? Y empecé a como a hacer unos videillos me grababa, tocaba y la editaba. Y así fue como salió este podcast. Oye, pero
2: no, la edición de videos es algo mágico que nadie hace. Sí, cierto, nada
1: más. Se suben repente, solo los suben videos a los videos a YouTube, sí. No, y, y noté muchas personas que tienen mucho talento para muchas otras cosas. O sea, no solamente
0: para lo que estaban acostumbrados al, al día a día normal. Y creo que eso está chido. No sé,
1: a ¿ustedes han descubierto algo?
0: A mí me impresiona cómo mucha gente tiene en verdad mucho, mucho talento pues no, hasta lo comentábamos hace ratito en fuera de podcast detrás de cámaras detrás de cámara como, en los bloopers pues sí como gente incluso joven como Cristian Ondal le estábamos hablando del meme del que está ahorita de moda eh, si te no? llamo. que con poca con poca edad en verdad tienen mucho talento y pues, están haciendo y las saben, cosas muy la bien y uh -huh. ganan mucho dinero y eh, precisamente en esta época de pandemia mucha gente está haciendo contenido, está queriendo crear, compartir, así como nos, lo estamos haciendo nosotros, compartir con el mundo lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer
2: también. Eh, volvemos a lo mismo, no se trata de explicar o enseñar o algo así, nada más estamos compartiendo un poquito de, de nuestra perspectiva, ¿no? De
1: música? Puede, creo que está chido. Uh, estaba escuchando a alguien uh, que decía que, que, que de ahora en adelante todo y la mayoría va a ser virtual y que tenemos que acostumbrarnos que a lo mejor muchas personas no están como acostumbradas a, a grabarse Y que te vean, por ejemplo, no sé En Instagram, saludando Hola, ¿qué tal? Buenos días A lo mejor ustedes no lo han hecho y yo no lo he hecho Porque no es me que, siento es, cómodo es, Porque ajá. sientes que te van a criticar Y dicen, pues si los que Si sienten que se van a criticar Hay alguien que si, hay alguien más que lo va a hacer Y esa persona lo van a estar siguiendo Y, y esa persona se va a saber vender Entonces, pues no te quedes atrás Puedes hacer lo que te valga madres Lo que diga a los demás y haz lo que te gusta Creo que es importante hacer lo que nos gusta.
0: Sí, y hacerlo. Sí, hacer lo que te gusta. Tratar Porque de hacerlo lo mejor, mejor posible. Lo mejor que eso se pueda. Sí. No quise verme de decirlo. Hacerlo bien, si no, no lo hagas. Pero bueno, o sea, tratar de hacerlo ah, lo mejor, lo mejor que que posible, puede. sí. Que, que vean quién eres, la autenticidad. Y... Uno de los cuatro cuartos es uh, siempre tu máximo esfuerzo. Entonces,
2: y después de este momento de reflexión...
0: De momento zen, de mágico... Empecemos. Procederemos
2: a hacer yoga.
0: <risa> Entonces... La música de concierto comenzaba a recobrar la normalidad La música de Elgar se estaba considerando como pasada de moda Entre el público que asistía a los conciertos Entonces dijo Elgar dijo ¿Cómo está esto de que la raza ya no le gusta a mi música? A pues ver. vamos a innovar Vamos a ponerle que, que gritos acá de, de tigres y nada. <risa> <risa>
1: esto fue en qué año, perdón En
0: 1919 Fíjate Uh, por ahí
1: unos tiempi un tiempito antes este, Fritz Skyler, Que también tiene pues, un montón de obras para violín Y pues, muy reconocidas Él le pidió el concierto para violín O sea, ya era tan reconocido y tan bueno Que dijo, el concierto, hazlo para mí Chido, ¿no? O sea, de los más grandes, de los más grandes de verdad
0: Wow Entonces oh, Se pone las pilas Dice, Va, vamos a mover los aires A la composición Elgar compuso el concierto en su apartada cabaña del condado de Sussex durante el verano, donde años anteriores había escuchado el sonido de la artillería durante la guerra, retumbando a través del canal de La Mancha por la noche. Después de una guerra, así como una extirp extirpación de Amígdala a los 61 años, las composiciones de Elgar se tornaron diferentes y su esposa lo notó en los estrenos de sus últimas tres horas de cámara en la primavera. Ahí se comenzaba a gestar el concierto para violonchelo,
2: que sería distinto? Que sería distinto? Okay. ok. Lo que más o menos y, y tratamos de decir es que estaba empezando a considerarse pasada de moda.
1: Ah, no manches. Estoy leyendo sobre la amígdala. Este dice que es lo que el sistema límbico y procesa todo lo relativo a nuestras relaciones. Reacciones emocionales. O sea, le quitaron las emociones. Mm. Wow. Perdón.
2: Pero súmale, súmale eso una guerra.
1: Una que guerra. Viviste. Y una
0: extirpación de la Ya no tienes la... sentimientos.
1: No sé. Qué difícil, ¿no? Pasar por no, todo. No
2: creo que no tengas sentimientos. Más bien como que. Eres más. Frío. Frío. Y de hecho, pues lo, lo
0: comentaba. O como... ¿No, vos, Esponja, cuando le quitan su caja de risa.
1: Te pasaste. Te pasaste Shrek? Te pasaste. Te pasaste, Te pasas, Nico. Te pasas. Sí, no. Entonces
2: decían, decían que la música de Elgar de un momento a otro se volvió eh, contemplativa, reflexiva, por lo mismo de que... Muy,
1: siento que era muy introvertida, como que venía tan, demasiado tan de adentro, que pues, ya a diferencia, no sé, de otros compositores que Beethoven, no sé, tenía muchas explosiones en su música, obvio, bueno, no sé, no quiero compararlo porque es
0: muy difícil... Sí, cada compositor tiene como su sello, ¿no? Uh
2: -huh. Y que es con este concierto, con el de Chelo... Que se nota así un, un cambio brutal, ¿no? Porque, pues, el concierto es muy... ¿Melancólico? Uh -huh.
0: Es ¿Slamático? un concierto muy...
1: Pues te digo, viene desde adentro. O sea, tú sabes, lo escuchas y te llega desde adentro.
0: Uh -huh. Sí. Eso es lo bonito de los conciertos. Ya lo habíamos platicado, ¿no? Cuando ese concierto o esa pieza... Te mueve la tripa y es como que... Y la piel te la irisa. no No sé si
2: ya lo hemos explicado, pero un concierto para un instrumento... Es como... Eh, una obra que está diseñada específicamente para este instrumento en particular. Es el, es el protagonista. Es el protagonista uh -huh. de una historia o de una pieza, ¿no? Eh, y la orquesta viene siendo como lo un compañía, gran acompañante.
1: Es el cochanchito de lo, todo lo que está haciendo la orquesta. Ajá, lo entonces
2: cuando hablamos de un concierto para un instrumento, pues es este instrumento como, como protagonista, como gran estrella.
0: Como, la, eh, como el rockstar, sí. Que ya después fue Rachmaninoff, Ajá. el que quiso ahora como fusionar la parte de orquesta con el piano O sea, el piano ya también formaba como parte de la orquesta y después salía, tocaba su parte solo Y después la orquesta, la que estaba solo y el piano era el acompañante Entonces, como que ya fueron innovando en la cuestión del concierto como tal Pero bueno, eso ya es más adelante Ajá. Ok, sigue sí. Seguimos. En la temporada inaugural de la temporada de 1919-1920 de la London Symphony Orchestra de... El 27 de octubre, se estrenó de forma desastrosa el concierto, bajo la batuta del mismo Elgar. Mientras que el resto del programa fue dirigido por Albert Coates, o Coates, Albert Coates, no sé cómo se diga en inglés, que invadía el tiempo de ensayo del compositor, incluso la esposa de Elgar escribió, es egoísta y maleducado, ese bruto Coates sigue ensayando. Así de sí.
2: O sea, le valía que le eso... Valía. Así que... Ok, Elgar empieza a las dos. Me voy a alargar a las dos y media. ¿Les parece? Bueno, que no les parezca. Yo soy el director. chales ¿Le valía? Sí, le valía. Está bien. No, no estuvo bien. No. no. Digo que está bien.
0: Dame vale. Yo no.
1: <risa> es cierto, y luego...
0: Porque, pues, son... Al menos de las veces que hemos estrenado obras... Bueno, no he estrenado, pero... Que se monta el repertorio así como que... Nuevo. Ipsofac ipsofactamente me gusta esa palabra. Eh, el tiempo de ensayo es bien valioso. Sí. Es súper valioso porque no hay tiempo de, de los músicos... Quizás sí tienen tiempo de estudiarlo en casa, pero casi siempre no. Entonces los ensayos son una bonita oportunidad para ver la música y trabajarla y ensamblarla. No, y aparte... Pues, conocerla. La, la estaban Sobre ensayando si es con el nueva.
2: mismo compositor. O sea, debi debió haber sido más... Enriquecido porque estaba el mismo Compositor y tenía la idea Clara. De ahí directa Eso. Imagínense Pero lo que hubiera
0: pasado Si hubiera sido Elfrida la directora O sea que ella hubiera dirigido Uy. Y que, que le hubiera te voy, pasado ¿no? No, manches. No,
2: no, ni
0: ah, ¿Me quieres quitar tiempo? No, no hombre, a ver A ver papi Te sí, sí, sí. me bajas porque me va iñaki quítala No hubiera pasado Lo que no, pasó no, en pues no. ese concierto otro, otro, otro canto hubiera sido Pues sí por otra parte, Ernest Newman, Newman, crítico de The Observer, escribió: Hay rumores sobre una semana de ensayo inadecuada. Cualquiera que sea la explicación, el triste hecho es que nunca una orquesta tan grande ha hecho un, una lamentable exhibición de sí misma. O sea, ya el crítico dijo así como que: No puede ser posible que la orquesta, la Symphony Orchestra, <risa> haya tocado tan mal. Ma
1: Peor aún que la sinfonía de Elfrida.
2: Bueno, pero ahí no fue Newman. Ahí fue otro... O sea, ya.
1: que una orquesta había tenido una ma tan mala interpretación? Uh -huh. Bueno, eso es por Pero si quieren Pero más bien, otros más otros. bien
2: hacía, hacía referencia al uh -huh. concierto de Chele específicamente. Ok.
0: Y, es, y diciendo que la orquesta, pues no... No, no la es posible, rifó. No es posible que siendo una, la orquesta de Londres no haya tocado un concierto de manera excelsa. Ok. ¡Excelsa! Yo solo soy la sirvienta. Yo, yo solo estoy interpretando el concierto de Elgar. Bueno, y luego... Para 1965 La London Symphony Orchestra Bajo la batuta de Sir John Barbirolli Realizaría una grabación Con Jacqueline Dupré Que ya mencionó Morales Que una de las chelistas más famosas Yo creo más reconocidas. reconocidas Quien entonces tenía 20 años Mientras tomaba un descanso Salió y regresó al estudio Para encontrarse con una audiencia de músicos y críticos Que habían escuchado la noble La, la notable perdón, grabación de la violonchelista Barbirolli tuvo una asociación directa con el concierto desde sus primeros días, pues era miembro de la sección de violonchelo durante el estreno en 1919.
2: O sea, Barbirolli, ¿sí ¿era Barbirolli? ¿No sí, cómo? Barbirolli, bar 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 Estaba. <ríe> Barbirolli estaba en la sección de cello, cuando de se, se estrenó no? el concierto de, de chelo, ¿no? La historia avanzó. Y aparece Jacqueline Dupré.
0: Pero muchísimos años después... 1919 fue el estreno... 1965... 1955 bajo la versión para esta... 44 años, años... 46 años... ¿no? ¿Qué? ¿Cuál? 40, sí, 56. ¿Ah, 19? No. Sí. Pero
1: aparte... Dato curioso... este Jacqueline Dupré interpretó este concierto con Estradivarius... Que le habían regalado su madrina... Que era la que prácticamente... Pues era su admiradora. O sea, conoció a Jacqueline Dupré y dijo... Te he entregado nuestro video. Y usted toca el, este concierto y es lo tuyo.
0: Ay, mi madre me regaló una playera en Navidad. 46 años. 46, gracias. No soy el mejor matemático del mundo. Discúpenme. Creo que no, no, no lo somos aquí. somos. no hacemos, Y para concluir, existe el mito de que Rostropovich, otro gran chelista... Al escuchar la grabación de Dupré... No, no... Ah, sí, perdón. Sí. sí, eliminaría la obra de su repertorio y cuando se le preguntó, cuando se le fue cuestionado por qué ya no iba a interpretar aquel concierto, contestaría, mi alumna Jacqueline lo toca mejor que yo. Sí,
2: dicen, o hay el mito de que Povitz decía que pocas veces en la vida podía, como maestro, notar lo de que el alumno supera al maestro. Y comentaba que Jacqueline, sin duda, había hecho realidad ese... Ese dicho, ¿no?
1: Y Rostropovich era una persona de, de carácter fuerte, por ejemplo, él si no le gustaban las obras, no las interpretaba, Petzola le compuso el gran tango para cello y piano y él dijo, esto no, y no lo tocó porque no quiso, porque no le gustó y para que reconociera que su alumna hubiera tocado, hubiera tocado mejor el concierto de lo que él a lo mejor lo pudo haber tocado, dijo, ¿para qué? Así lo dejamos.
0: Sí, mejor así está bien. No, pues ya que lo toqué ella, ¿Por qué lo toco yo si alguien más lo toca mejor?
1: Y muy triste, o sea, lo tocó a sus 20 años y a los 28 pues, se tuvo que retirar ya que le porque tenía esclerosis múltiple y a los 42 murió. O sea, se la pasó sufriendo la mitad de su vida. Así Pero es. hizo in e inmortalizó. La,
2: prim la primera mitad hizo leyenda. Sí. Y en la segunda mitad... Por, eh, ah, es que estaba dentro 20. de los
1: cinco grandes... Eh, denominados judíos que era Perman, eh, Pincha Zuckerman suena como muy es Pinchas Zuckerman eh, Subin Metan y otro que no me acuerdo ah, es, Daniel Barenboy Barenboy. Barenboy. que de hecho se casaron,
2: Barenboy y, y Dupré eran, fueron esposos hasta que murió hasta, hasta que murió Dupré. y después
1: el desgracia ¿no? el muy buen músico se casó con otra persona, pero bueno esa es otra historia uh
0: -huh. eso quedará para otro podcast
1: y bueno yo creo que para terminar, creo que también sería bueno mencionar que Elgar fue el primer compositor que se tomó en serio el uso del gramófono, que era pues como la, el sistema de reproducción musical de los como acetatos. Mm -hmm. Él se estuvo centrando ya los últimos años de su vida en las grabaciones de sus propias obras, entonces fue el músico como tal que pudo ver las grabaciones de su música.
2: O sea que realizó y que pudo escuchar sus propias grabaciones. Sí, fue
1: el, pri el primerito que, que se que pudo. Que se aventó sus mezclas. Sí, esto como. Que hacía sus masters. A ver, y aquí, este, súbele
0: aquí. Como el, el meme del audio que. Es, súbele acá, luego le mueves acá. Luego le subes tantito en la palanquita de arriba. A ver, ponle play. Como el, como el diablito de. de Derbez, ¿no? Sí. Súbele aquí, súbele aquí. <risa> <risa> Y con este bonito cierre del diablito de Derbez <risa> concluimos el episodio del concierto para chelo de Edward Elgar. Entonces, les dejamos nuestras redes y les recordamos que escuchen este bonito concierto. Preferentemente. Preferen, preferiblemente. Sí, con Preferentemente. Preferentemente. Con, preferentemente, pre no sé, con Jacqueline Dupre. Preferencia, preferencia.
2: Tuvo una remasterización uh -huh. en los noventas este concierto. Uh -huh. Está que, en Spotify. Que está en Spotify. Y la verdad es que sí vale muchísimo la pena.
0: Y variaciones de Enigma, eh, Saludo de Amor, y Pompas, Pompas de Constance.
2: Yo creo que pondremos eh, las variaciones y el concierto. Uh -huh.
0: Con Cualquier cosa,
2: ahí clic clic clic, eduard Edgar,
0: lo, y las busquen en el Yo te vi.
2: Y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, como dijo ya él en, en Instagram, como obras-sobras, -obras, y en Facebook, no, sí, en Facebook como obras y sobras, y los de nosotros barba arroba Jerez. él arroba, arroba yo, nosotros
0: arroba, nos, arroba tú que eres el más importante de este podcast sí, sí, tú no, el que no nos escuchas posible. tú quien escribes y nos dices que estamos haciendo lo que estamos haciendo bien o no están haciendo bien esto hagan mal o hagan mal lo otro no sé le, qué estoy diciendo le, vamos a cortarlo lo <risa> <risa> están haciendo bien.
1: lo están haciendo uh -huh. todo mal
0: pues sí y bueno gracias síganos escuchando y comentarios son bien recibidos nos vemos en la próxima bonito diciembre aguanten, aguanten, ya mero, ya mero, ya se, mero acaba. se acaba. Ya mero, imagínense que se reseteara esto. No. No, por favor, COVID, ¿no? COVID-2020. Vamos a la actualización COVID-20. Sí, no te no, bien no, basta. No. Cuídense días. mucho, eh, no salgan, quédense en casa en estas épocas de diciembre donde hay mucha fiesta, muchas
2: reuniones. Si es necesario salir, tomen las precauciones Hacernos necesarias. Eso no nos corresponde. Escuchen música.
0: Bye. Bye.